0: Queridos puertorriqueños y puertorriqueñas, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda. Por aquí, por radio, no, por Facebook, <ríe> mal la riéndose. <ríe> Todavía llevo en la sangre cuando estaba en Radio Isla, pero es por aquí, por la página de Facebook ese cumple salve ese quien pueda yo creo que tuve un déjà vu porque estoy escuchando la canción de Oscar solo a quien más le tenemos que llamar para salir en esta, una de estas noches porque la verdad es que se pasa bien chévere con Oscar sí y entonces pues este pues, tocábamos ese tema en Radio Isla y la verdad es que de momento como que me fui automático y mencioné Radio Isla pero no no estamos en Radio Isla y estamos aquí en la página de Facebook SQP, sabe si quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros otro domingo. Encantado de estar con ustedes para hablar de lo que trata el tema de Oscar Solo, de la naturaleza. Pero quiero hacer la salvedad que esta noche tuvimos unos problemas técnicos con el querido amigo, el ecólogo José Rosario que trabajo como este servidor en el Cuerpo de Ingenieros en la sección de regulatorio y lamentablemente pues, no va a poder estar con nosotros. Voy a tratar de llenar esas botas grandes de José Rosario, que es un experto en el tema de los humedales. Y como José Rosario pues sabe muchísimo más que este servidor sobre humedales, pues entonces voy a tratar de ser breve para aprovechar y discutir con ustedes algunas otras cosas que están sucediendo en nuestra calidad. Nación puertorriqueña Ya saben que nuestro programa va todos los domingos a las 9 de la noche Recuerden que estamos a través de eh, la internet En la página SQP, Salve ese quien pueda Estamos también a través de Twitter Y a través de Instagram, arroba cpr Estamos también en nuestro canal de YouTube Del mismo nombre que la página, SQP, Salve ese quien pueda donde nuestra querida compañera Marla Díaz, la productora técnica de este programa, es la que se encarga de subir estos videos para que usted entonces los escuche cuando usted, usted quiera, eh, de los temas que nosotros pues hemos tocado a través de todos estos años, que son bastantes, por no decir cuántos. Y también en, esa, en esos videos de YouTube, usted va a encontrar precisamente el listado de los 20 tipos de podcasts que nosotros utilizamos para que también usted, en su momento, si quiere escuchar el programa y no lo puede ver a través de YouTube, pues entonces puede escucharlo en diferido, en cualquier momento que usted, como yo, esté haciendo cosas en la casa, yo también. A veces me escucho, eh, no crea, no se crea, porque uno también tiene que escuchar como uno se oye y aprender de los errores, quizás gramaticales, de enunciación, pronunciación que uno habla y entonces trata de corregir y mejorarlo para la próxima vez. Pero sí, están todos esos podcasts disponibles. El listado aparece en los programas del canal de YouTube y usted puede escoger el que más usted guste en su momento para entonces eh, escuchar los comentarios, el análisis que hacemos, que hemos hecho a través de todo este tiempo y por supuesto los más recientes. Como dije, pues, excuso al compañero José Rosario, que esta noche por problemas técnicos no puede estar con nosotros. Quiero felicitar a todos los cristianos, por supuesto que sí, que hoy se celebra domingo de resurrección, la resurrección de Jesús el Cristo. Y pues esta es parte de la Semana Mayor que siempre me he preguntado si hay una semana mayor, ¿cuál será la semana menor? No sé. ¿Serán los momentos los eventos electorales? No sé. Buena pregunta para entonces uno hacer esa, esa observación de cuál sería entonces si esta es la semana mayor, si hay una semana menor y cuál sería esa semana. Pero de todas formas, felicidades a todos los cristianos que están celebrando la resurrección de Jesús el Cristo y nada para las personas que tengan muchas pues, pues muchas felicidades como siempre hacemos antes de entrar en los temas principales de nuestro programa pues quiero mencionarles algunas cosas que van a estar ocurriendo durante esta semana de domingo a domingo y por supuesto hablarle también y voy a empezar a añadir aquí actividades festivales y cositas que nosotros tenemos a través de la isla que si usted como yo muchas veces se entera tarde, y dice, caramba, me hubiese gustado ir, pues yo le voy a solucionar ese problema. Estoy tratando de ser mucho más proactivo, visitando diferentes actividades como festivales eh, y cualquier tipo de, de actividad que se dé en los pueblos de Puerto Rico para, pues, como siempre, buscar una buena excusa para salir de la casa. Y también aprovechar compartir con la gente, no con otros, otros puertorriqueños que no necesariamente viven en la zona metropolitana, pero que son tan puertorriqueños como nosotros y que amamos nuestra nación muchísimo. Primero que nada, este miércoles 12 de abril, quiero felicitar a una persona asiduo de este programa y yo soy a su vez asiduo de su programa y es el querido amigo y hermano Gilberto albero Doctor Chopper. No porque cumple años, sino porque este miércoles 12 de abril, Dr. Chopper celebra, si no me equivoco, el aniversario número 18 de su programa y de su proyecto, Hablando en Plata. Le tengo un gran cariño y un gran respeto a Gilberto, porque Gilberto se ha echado sobre sus hombros el asunto del tema económico. y Si ustedes han recordado lo que nosotros hemos dicho aquí anteriormente, para este servidor solamente existen dos asuntos principales en términos de nuestro diario vivir. Esto es en general, ¿no? Porque cada uno tiene sus particularidades. Pero en general, entiendo que las únicas dos situaciones que nos tienen que ocupar a nosotros son el cambio climático y la economía. Y uno, el cambio climático, afecta directamente la economía, y la economía a su vez, va a afectar el cambio climático, porque esos gases, llamados los eh, greenhouse gases, no vienen porque sí, vienen de mucha actividad económica. Así que aquí hay un yin y un yang, donde cada uno afecta el otro, pero ahora mismo en nuestro planeta Tierra, en pleno siglo XXI, no importa en qué rincón literalmente del planeta usted viva, los únicos dos problemas que tienen que buscar la solución, que tenemos que buscar la solución, es al problema económico y al asunto de lo que puede afectar o no afectarnos el cambio climático. Pues Gilberto ha asumido las riendas de lo que es su proyecto favorito, su tema favorito, que es la economía. Y a mí me gusta escuchar de la gente que yo aprendo, porque como todo el mundo, porque yo no lo sé todo. Tengo mis eh, puntos fuertes y mis puntos débiles. Y obviamente, como usted, que tenemos que ganarnos los chavos batallando diariamente, a menos que esté jubilado, y lo felicito por eso. Pues hay muchas cosas que suceden en la calle con, en términos del dinero. Y Gilberto Alvelo se ha ocupado precisamente de mantenernos a nosotros conscientes de la importancia no solamente de mantener nuestro dinero seguro de todos estos tramposos que hay en la calle, sino también de cómo utilizar nuestro dinero e invertirlo más sabiamente para que nos rinda. Porque mientras el tiempo transcurre, nuestro dinero vale menos. Y tengo que hacer una parte aquí porque... Perdón, he estado leyendo unos artículos muy interesantes sobre economía que están indicando que el dólar está en graves aprietos y muchas naciones en el mundo quieren que esté en graves aprietos para que nuestro dólar, que es el dólar norteamericano, y digo nuestro porque como no tenemos un dólar boricua, pues, no me queda de otra. Para que nuestro dólar entonces pase por unas situaciones de hiperinflación y no valga nada, literalmente no valga nada y esto está siendo discutido ampliamente en sectores económicos en Estados Unidos no por Chucho el que mata puercos, gente que sabe de verdad y es de mi interés hacer un programa como este en su momento, de las cosas que se están diciendo, que ya hace bastante tiempo, veníamos hablándolas también a quien salve a Quien Pueda pero estos procesos a veces son sumamente lentos. Los procesos estos de la economía, ¿verdad? Y otras veces se disparan. Y usted lo sabe, ¿no? Que en un momento dado la gasolina puede estar 80 centavos y al día siguiente está 85. Así funciona esto. 85 centavos por litro. Así que quiero hacer un programa sobre esto, pero antes de hacerlo, pues quiero felicitar, como estaba diciendo, un poco de la discreción al compañero Gilberto Albero por su cumpleaños número 18 del proyecto que él dirige hablando en plata. Así que felicidades Gilberto y siempre te escuchamos porque tú sí que tienes el don de decir las cosas como se tienen que decir sobre el asunto económico. Del jueves 13 al sábado 15 de abril a partir de las 10 de la mañana, en Caguas, en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes, se va a llevar a cabo la Feria Anual del Libro. No sé si ustedes saben que recientemente se hizo una Feria eh, del Libro, auspiciada por el Instituto de Cultura puertorriqueña, en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce. Vale, Estuvimos allí, conocimos muchas buenas personas, vimos muchos buenos amigos como el arqueólogo Miguel Rodríguez que andaba por ahí también comprando como nosotros. Yo me llevé mi buena ensarta de libros que deben estar por ahí sin acomodar porque quiero hacerlo esta semana para por fin tener la biblioteca pues lista para mi consumo, para mi uso. Y la verdad es que estas ferias del libro son excelentes porque uno tiene la oportunidad de ver qué se está publicando quién está publicando y cómo se está moviendo las cosas en la calle dependiendo de sus tópicos favoritos. ¿no? Si a usted le gusta la ficción, si le gusta la novela, si le gustan los libros históricos, etcétera. Pues siempre es bueno estar en estas ferias para ver qué se está moviendo y cómo se está moviendo, aparte de conocer buenos puertorriqueños que están tratando de dejar un legado también escribiendo su libro. Así que eso va a ser, como dije, desde el jueves hasta el sábado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en la Sala Carmita Jiménez, la Feria Anual del Libro, perdón. Este viernes 14 se celebra el natalicio de dos excelentes patriotas puertorriqueños, de los cuales quiero hablar un poco, eh, aprovechando ¿no? que entonces voy a ser yo el conferenciante de esta noche, pero como dije, bien breve. El viernes 14 se celebra el natalicio del rey de los tenores y el tenor de los reyes, que ustedes saben quién es, don Antonio Paoli. Don Antonio Paoli nació en el 1871 en la ciudad señorial de Ponce, que lamentablemente tiene un alcalde que no le está haciendo señorial, pero que en su momento por tramposo caerá. Don Antonio Paoli fue el primer borico en alcanzar fama a nivel del bel canto en Puerto Rico. Estudié en la Academia La Escala de Milán y alegadamente las personas que saben de música decían que el registro, el timbre de voz, la potencia de voz de don Antonio Paoli superaba mucho a aquella de quien en su momento fue su competidor, don Enrico Caruso. Antonio Paoli cantó en Argentina, París, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Polonia, Egipto, Hungría, Cuba, Chile, Haití, Colombia, Venezuela y Brasil, entre otros. Y uno lo dice aquí sentado de lo más feliz, pero estamos hablando de principios de siglo. Cuando los viajes, mi hermano, eran largos. Había que jalar de verdad y uno perdía muchísimo tiempo solamente en el viaje para entonces hacer lo que iba a hacer y después largarse. En el 1917 don Antonio Paoli se retiró a Puerto Rico eh, dado el caso de que empezaba la Primera Guerra Mundial. Como sucede con algunas personas, don Antonio Paoli perdió su fortuna haciendo malos negocios y en su momento tuvo que ganarse la vida en Puerto Rico de diferentes formas, incluyendo el hecho de que se convirtió en un boxeador. En 1934 el gobierno de Puerto Rico le otorgó una pensión vitalicia, la cual obviamente se merecía, dado el caso que había puesto el nombre de Puerto Rico sumamente en alto, y don Antonio fallece de cáncer en el 1946 Antonio Paoli tuvo a saber decenas de honores y premios de los muchos países que visitó. En segundo lugar, otro gran patriota que nació precisamente el mismo día que Antonio Paoli, este viernes 14, lo fue el doctor Ricardo Alegría Gallardo. Don Ricardo nació en el 1921 en San Juan. Y que lo que probablemente entonces me pone a mí a pensar, aunque no lo dice su biografía, de que probablemente escuchó a Antonio Paoli Cantar. Don Ricardo Alegría fue un antropólogo cultural y arqueólogo. Su papá fue vicepresidente y fundador del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Y esto, obviamente, fue uno de los factores que lo ayudó a sentir ese amor tan grande por su nación puertorriqueña. En el 1942, don Ricardo Alegría logra su bachillerato en arqueología de la Universidad de Puerto Rico. En el 1947, don Ricardo logra su maestría en antropología e historia de la Universidad de Chicago, en Illinois. Y en 1954, Ricardo Alegría logra su doctorado en antropología, nada más y nada menos que de la Universidad de Harvard. Fue el primer director del Instituto de Cultura puertorriqueña, nombrado por don Luis Muñoz Marín. Fue responsable de la renovación y restauración del viejo San Juan, bajo el ala de doña Felisa Rincón de Gautier. A don Ricardo se le atribuye haber sido el restaurador de las ruinas de Caparra, que usted la ve cuando va con la número 2, ahí frente a la Academia San José. Ese no era el lugar donde estaba Caparra originalmente, pero don Ricardo eh, ayudó a organizar eso como el complejo de las ruinas de Caparra. También ayudó a la restauración y rehabilitación del fuerte San Jerónimo, y en el 1976 inauguró el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, de donde se han graduado un sinnúmero de arqueólogos y antropólogos puertorriqueños. Como usted puede imaginar, Don Ricardo Alegría tiene múltiples reconocimientos y múltiples libros a su haber. Brincando a sábado y al domingo, 16, sábado 15 y domingo 16 de este mes o sea, el fin de semana que viene en Jayuya se celebra el decimonoveno festival del tomate en el complejo Filiberto García usted me puede creer de que si no me equivoco, nunca he ido a un festival del tomate de Jayuya, que los que saben dicen que esos tomates son y usted sabe, deliciosos He ido a montones de festivales indígenas durante el mes de noviembre, pero creo que nunca me anoté uno de estos. Vamos a ver qué pasa si puedo ir este fin de semana. También hay juntas en la plaza pública, viernes o oh, perdón, sábado y domingo, se va a celebrar el primer festival cultural Norba Norma Vázquez de Sayas. El sábado 15 se celebra el natalicio de don Antonio Rafael Barceló. Don Antonio Barceló. Este caballero puertorriqueño nace en 1868 en Fajardo y don Antonio R. Barceló fue el primer presidente que tuvo el Senado de Puerto Rico. Fue responsable de la legislación que creó la Escuela de Medicina Tropical en Puerta de Tierra, que a propósito fue uno de los pioneros en el asunto este de la esquizostomiasis en los caracoles de Puerto Rico. Y fue responsable de la construcción del mayor nido de ratas en Puerta de Tierra, o sea, el Capitolio de Puerto Rico. Don Antonio R. Barceló promulgó la creación del salario mínimo y de horas límites de trabajo, porque antes estaba el negrero votado y la gente tenía que trabajar muchas horas para ganarse poco dinero. Don Antonio R. Barceló detuvo eso. Barceló buscaba la autonomía para Puerto Rico con un eventual llegado a la independencia, a diferencia de su nefasto nieto, Carlos Romero Barceló, el asesino de maravilla, que como ustedes saben, Buscaba la estadidad. El domingo 16, domingo 16 celebramos dos natalicios. El natalicio de don Jesús T. o Piñero, que nació en el 1897 en el municipio de Carolina. Don Jesús Piñero fue el primer boricua en ser designado gobernador de Puerto Rico por el presidente Truman en el 1946. Fue un ingeniero graduado de la Universidad de Pensilvania, que de hecho yo no sabía ese detalle, y resulta ser que nuestro primer gobernador eh, puertorriqueño fue, era ingeniero, mire qué interesante, o sea que era científico. Y también era un amante de la radiodifusión. Don Jesús Tepiñero fue asambleísta del municipio de Carolina. Impulsó y se construyó gracias a él el Aeropuerto Internacional de Isla Verde, que después se le dio el nombre de Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y que más reciente, debido a los chanchullos de los diferentes gobiernos, con estos elementos que vienen a buscar negocio a Puerto Rico, ahora se le conoce como el Aeropuerto Internacional Chespirito porque dominan unos mexicanos. Su mandato expiró, el mandato de Jesús Tepiñero como gobernador de Puerto Rico, expiró en el 1948 con la elección de Luis Muñoz Marín como gobernador y entonces Jesús Tepiñero entrega el poder en 1949. Otro natalicio que se celebra este próximo domingo 16 es el natalicio del bardo de los bardos, don José de Diego, el hombre y el autor de En la Brecha. Don José nació en 1866 en Aguadilla, que no tal calce. Si lleva las cosas que están pasando con este alcalde de Aguadilla, los chanchullos de The Cliff, definitivamente se hubiera parado como bardo a decirle en buen español que él protegía el español muy bien. Los sucios y lo asqueroso que están haciendo las cosas ahí en el municipio de Aguadilla, protegiendo todos estos truanes. Don José de Diego, como la mayoría de ustedes conocen, fue poeta, fue periodista, fue ensayista, político y, por supuesto, era abogado. Se le conocía como el caballero, o se le conoce como el caballero de la raza y el león americano. José de Diego fue el primero defensor de la autonomía política con España, pero una especie de Estado Libre asociado con España. Pero cuando se dio cuenta de que los americanos vinieron aquí a hacer lo que les dio la gana, entonces se convirtió en un ferviente defensor de la independencia de Puerto Rico. De hecho, eso fue lo que provocó que él se fuera del partido donde estaba Antonio R. Barceló. O sea, estos dos caballeros se conocían. Pero José de Diego ya no quería ninguna autonomía con absolutamente nadie. Don José de Diego fue presidente del Ateneo puertorriqueño y el cuarto presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. <coughs> Perdón. Este domingo, para las personas que tienen un poquito de tiempo, en el casco urbano de Bayamón se va a celebrar el Mercado del chicharrón así que usted sabe lo que van a estar vendiendo allí ¿verdad que sí? creo que el nombre se explica por sí solo pero si usted quiere irse un poquito más lejos en el parque ceremonial indígena allí en Caguana en Utuado el grupo o la tribu llamada tribu Canina Tun y el grupo de los danzantes de la lluvia centro van a estar celebrando entre 9 de la mañana a una de la tarde lo que ellos llaman la ceremonia del areito y el bautismo. Así que si quiere darse la vuelta por allá, pues entonces agarre su carrito para llegar 2 a Utuado. Tiene que salir temprano, aunque hay un expreso que llega allí. Pero ya sabe que si quiere participar de los eventos y verlos, etc., pues a partir de las 9 de la mañana en el Centro Ceremonial Indígena Caguana, en Utuago Bueno, creo que cubrí bastante no entre estos natalicios de nuestros patriotas puertorriqueños y las actividades que se van a llevar a cabo durante el fin de semana Ah, mira, quiero saludar a Yolanda Martínez nuestra querida amiga que tampoco ha ido al Festival del Tomate en Jayuya. así que somos dos, Yolanda. Iván Petrovic se encuentra con nosotros y el resto de la ganga que en su momento las mencionaremos. Vamos al asunto de los humedales, porque los humedales para mí son una, un ecosistema fascinante. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos la semana pasada con el doctor este, Mignucci, Tony Minucci, Mignucci, hablando sobre los cetáceos y los manatíes habíamos dicho y habíamos señalado que queríamos hacer un programa en esta celebración donde entonces entramos entre las áreas acuáticas a tierra firme área de transición y eso es básicamente lo que es un humedal, creo que aquí todo buen puertorriqueño sabe lo que es un pantano ¿no? que siempre se le adjudica que son áreas apestosas, que hay muchos mosquitos etcétera, pero hay mucho más allá de la peste y los mosquitos los sistemas ecológicos como si conocidos como humedales tienen una importancia ecológica brutal porque precisamente cuando tú tienes un sistema ecológico que es una transición entre un cuerpo de agua y tierra firme pues entonces resulta ser que especies de ambos lados convergen para hacer su vida o parte de su vida en ese lugar y eso es exactamente lo que sucede con los humedales ¿Cómo reconocer un humedal? Bueno, técnicamente la definición de un humedal de acuerdo a la National Science Foundation en Estados Unidos es que es un área natural que tiene que saturarse o se mantiene saturada con agua por lo menos 14 días consecutivos durante el periodo de 365 días, o sea un año. Que de un año aproximadamente 14 días tiene que estar completamente saturados. Esa es la definición de un humedal. Por supuesto, hay humedales que tienen sus conexiones con ríos, con quebradas, con el mar. Y hay otros que no. Hay otros que sencillamente se han creado artificialmente porque, por ejemplo, usted sabe que hay muchos remanentes de fincas en Puerto Rico, donde antaño pues el dueño de la finca creaba una especie de área y la llenaba de agua para que entonces las vacas, los caballos, etcétera, ganado, fueran ahí a tomar y a refrescarse. Cuando esas áreas fueron abandonadas, pues obviamente la naturaleza fue a conquistarlas a través primero de las plantas, ¿no? Y mientras esas áreas, que son estas grandes depresiones, donde estaba un lago artificial, una laguna artificial, se llenaban de agua primeramente y después se llenaban de plantas, pues esa transición de agua a plantas creó las condiciones de un humedal, pero esos humedales están aislados. Ahora bien, técnicamente, cuando usted está hablando de los humedales, un humedal no es cualquier sitio, porque para que sea un humedal, de acuerdo también a la National Science Foundation, usted tiene que tener Tres elementos que funcionen para poder identificarlos como tal y protegerlos como tal. ¿Cómo es que dice el dicho? Que no todo lo negro es morcilla. Pues exactamente lo mismo sucede con los humedales. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera es las plantas. Hay plantas que usted sabe que toleran la presencia de agua. El caso clásico es el famoso potos. Eh, lo que llaman la planta de agua. Usted sabe que venden en muchas tiendas por departamento, que venden plantas vivas. Unas plantas que las ponen en un tiesto y las plantas quindan, ¿no? Y tienen hojas con diferentes manchas y qué sé yo, hojas verdes con diferentes manchas, amarillas y dale que es tarde. Pues es una planta de agua. Y ejemplos como ese son los que se dan en los humedales. Usted tiene también lo que se llaman las eneas. No sé si usted las ha visto. Es lo que llaman en inglés castles, porque al final... De esa espiga bien alta, hay una parte marrón que parece el rabo de un gato. Y por eso le llaman castells Pues esas plantas y decenas más que toleran en la presencia del agua durante mucho tiempo, pero sobre todo, como dije, un periodo de 300, de, de 14 días saturadas de agua en un, en, una, en un periodo de 365 días, o sea un año, pues esas plantas se llaman plantas hídricas porque les gusta el agua, no tienen ningún problema con que el agua suba y baje de nivel, pero si se mantiene la saturación de, del terreno por el agua, pues pueden sobrevivir. Por lo tanto, lo primero que vamos a encontrar en áreas de humedales son plantas hídricas, plantas que toleran el agua. Y ese listado de plantas, este en es muchísimos manuales del Cuerpo de Ingenieros, y vamos ahorita al Cuerpo de Ingenieros, de la National Science Foundation y del Natural Resources Conservation Service, que es la, la agencia esta de recursos de conservación, que también ha publicado un listado de especies de plantas hídricas. Segundo, le dije ya el primer elemento, plantas hídricas. Segundo elemento, para que exista un humedal. Segundo elemento, son los suelos. Si las plantas están en un sitio que se satura de agua y se le llama plantas hídricas, obviamente los suelos van a estar saturados de agua. Y esos suelos se llaman suelos hídricos. ¿Por qué los suelos son importantes? Bueno, ustedes recordarán de su biología básica que cuando hay descomposición, la descomposición puede darse, descomposición de materia orgánica, ¿verdad? Por ejemplo, de plantas muertas. Puede darse en dos tipos, en suelos o lugares aeróbicos, descomposición aeróbica, que es en la presencia de oxígeno, o la descomposición en no presencia de oxígeno, que cuando tú tienes un suelo saturado, y esa descomposición se llama descomposición anaeróbica, el oxígeno no está presente. Pues las condiciones anaeróbicas en un suelo saturado provocan cambios químicos en el suelo. Y cuando un investigador va a averiguar si lo que tiene frente a sí es un humedal o no, pues no basta solamente con ver la presencia de plantas hídricas. Tiene que hacer unas catas, unos hoyos en el suelo para sacar ese suelo y examinarlo para determinar mediante una serie de inclusiones, de componentes, de colores si el suelo es hídrico o no. Y si usted tiene, por ejemplo, un área de una cuerda, usted va a hacer diferentes cartas en diferentes sitios para determinar no solamente si hay plantas hídricas, sino si hay suelos hídricos. Por lo tanto, esa es la segunda condición. Plantas hídricas, suelos hídricos. Si usted quiere reconocer un suelo hídrico, pues nuevamente puede ir a diferentes manuales del Cuerpo de Ingenieros de la National Resource Conservation Service, NRCS, etcétera. Y entonces le dice cómo usted puede hacerlo. Mente, coloración, examinando el suelo, etcétera. El tercer punto para determinar si un suelo, si un lugar, perdón, es un humedal o no, es que haya indicadores de hidrología. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a hacerles ejemplos bien sencillos para que usted vea que esto no es nada complicado. Sí, si hay que meterle cráneo, pero no es la gran cosa. Yo me meto en un bosque y parte del terreno, pues lo siento como que está fangoso, ¿no? O sea, que eso se satura, por lo menos. Una de las cosas que yo busco en ese bosque, y usted lo ha visto, estoy seguro, cuando era chiquito, lo amor ya de. De más viejo usted sabe que cuando el agua sube en un área que se satura de agua que se inunda si hay árboles usted va a ver en los árboles una línea en la parte de abajo cerca de la raíz puede estar a tres pulgadas, 4, 5 y usted cuando mira se arrodilla y mira para el lado y busca los diferentes troncos de los árboles que hay allí, usted ve entonces que todos ellos tienen una marca al mismo nivel. Eso, mis amigos, es un indicador de hidrología. Otro indicador de hidrología. No sé si usted ha visto en áreas que se inundan, que cuando se secan, como ocurrió básicamente hasta los otros días, porque eh, ayer viene santo y sábado santo estuvo lloviendo bastante fuerte. No sé si usted ha visto y aparte de los suelos cuarteados, usted sabe lo que es un suelo cuarteado, ¿no? Cuando usted mira para el suelo, el suelo está como si fuera diferentes pedazos de un rompecabezas. Sus partes se rompen. Y el suelo cuarteado por lo general es un indicador de zona inundable. Que se inundaba, pero que en ese momento está seco. Pues no sé si usted ha visto también que en estos suelos, uno encuentra como unos pedazos negros encima del suelo. Y eso es lo que se llama, son, se conoce como algal Max. O sea, son esa parte negra que está encima del suelo. Es como si hubiera habido algas, en este caso de agua dulce, formándose encima del suelo. Pero cuando el suelo se cuartea, pues se forman estos rompecabezas, pero los algal Max siguen estando presentes. Y ese es otro indicador más de que hay un área que se estaba inundando. Por lo tanto, ahí tenemos los tres componentes. Reconozco las plantas hídricas. Reconozco, cuando hago la excavación del suelo, hago un hoyo aproximadamente 17 pulgadas. Una serie de indicadores que me señalan que el suelo es hídrico. Y reconozco también, por método visual, de estas tres cositas que le mencioné y muchas más, porque el listado creo que son llegada a 14, si no me equivoco 14, 17 indicadores de suelos hídricos o de áreas hídricas pues ahí está eso es lo que hace un humedal todas esas cosas que les acabo de señalar de nuevo, no todo lo negro es morcilla usted puede tener un humedal conectado a una quebrada, a un río a un área abierta del océano o puede estar entonces eh, en un, una finca, donde tiene esta depresión que fue excavada y que ahora mismo, debido a que fue abandonada, las plantas entran y técnicamente cualifica como un humedal. Ok. ¿Quiénes protegen los humedales? Pues técnicamente, tanto el Estado, a través de recursos naturales, ¡ja!, y el gobierno federal a través del Cuerpo de Ingenieros. La jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros se da en base a la sección 404 de la Ley de Aguas Limpias de 1972. Por eso es que usted escucha, y los otros días apareció en la prensa, creo que lo mencioné por aquí, donde en Rincón dos compañías fueron ordenadas por el Cuerpo de Ingenieros, a resarcir, a, a arreglar el daño que le hicieron a un humedal. Porque el Cuerpo de Ingenieros, a través de la Ley de Aguas Limpias, fue la agencia designada por el Congreso para proteger los humedales en Puerto Rico. Ahora, si usted tiene un carro, un jeep, y usted sabe que lo que tiene frente a usted es un humedal, que en este caso, está el agua bien bajita porque estamos en una época de seca y usted necesita pasar del punto A al punto B atravesando su humedal. lo puede hacer sin permiso. ¿Por qué? Porque la jurisdicción que le da al Cuerpo de Ingenieros la sección 404 es a base de dos cosas solamente. A base de excavar o dragar, o sea, coger una pala y sacar un pedazo de humedal de allí, o a base de rellenarlo. Si yo, por ejemplo, cojo y tiro un montón de sacos de cemento a través del humedal para hacer una carretera, sin un permiso del Cuerpo de Ingenieros, eso es ilegal. Estoy bien la sección 404 de la ley de aguas limpias. Por lo tanto, ante la duda, saluda. Si usted tiene un humedal en su finca, a base de las cosas estas que le estoy diciendo, puede contratar entonces un biólogo que sepa de humedales. Y hacer el estudio y le dice el biólogo, tú tienes ahí de las dos cuerdas que tienes, tienes media cuerda de humedales. Ah, pero yo necesito la media cuerda esa para hacer mi desarrollo. No hay problema. Tienes que someter una solicitud, lo que se llama una solicitud conjunta, ante el Cuerpo de Ingenieros, para ver si está aprueba o no, este proyecto. ¿Por qué se le llama solicitud conjunta? Porque cuando tú sometes estos documentos, es una, un formulario en inglés, es un formulario federal preparado por el Cuerpo de Ingenieros, este formulario que se radica no en el Cuerpo de Ingenieros, se radica en Recursos Naturales, va a cuatro agencias. Obviamente va al Cuerpo de Ingenieros, Va al Departamento de Recursos Naturales, va a la Junta de Planificación y va también a la Junta de Calidad Ambiental. ¿Por qué al Cuerpo de Ingenieros? Ya lo dijimos, porque el Cuerpo de Ingenieros, a través de la sección 404 de la Ley de Aguas Limpias de 1972, es la agencia federal que regula lo que se hace o no en humedales. Sencillo. Sí. ¿Por qué Recursos Naturales? Por lo mismo, porque Recursos Naturales tienen jurisdicción primaria sobre cualquier ecosistema en Puerto Rico, igual que serían el área del carso, eh, dunas, eh, etcétera, Por ahí para abajo, bosques estatales. Y por lo tanto, el departamento tiene que enterarse de qué está pasando. ¿Por qué la Junta de Planificación? Porque la Junta de Planificación, si esta actividad está cerca de la costa, tiene que verificar si la actividad es consistente es de acuerdo al manejo de la zona costanera, que solo regula la Junta de Planificación. Porque la Junta de Calidad Ambiental, que básicamente ahora con recursos naturales es lo mismo. Porque a la hora de los mangos, cuando el Congreso dele le delegó al cuerpo de ingenieros toda actividad de dragado relleno en los humedales, no le quitó el poder a los estados incluyendo al Estado Libre Asociado, sino que le dijo bueno, pues ahora tu Estado los federales vamos a evaluar este permiso pero tú también lo puedes evaluar y tú tienes que decidir si el permiso es consistente con lo que tú le llamas, bajo tus parámetros la calidad de agua porque los humedales tienen agua y de hecho una de las funciones de la humedal es coger esa agua y filtrarla es la importancia una de las importancias de los humedales filtrarla para que esa agua dulce entonces llegue a los acuíferos abajo y después nosotros la podemos utilizar a través de la creación de pozos y qué sé yo así que estas cuatro agencias van a evaluar ese permiso y la razón por la cual se inventaron el asunto de que era una solicitud conjunta era porque habían desarrollistas truanes que le iban con un cuento al Cuerpo de Ingenieros, y le decían otro cuento a Recursos Naturales. Y le decían otro cuento a la Junta de Calidad Ambiental. Y las agencias se dieron cuenta de que habían dos o tres desarrollistas truhanes que le estaban mintiendo. ¿Cómo resolver eso? Fantástico. Pues ahora hay un solo formulario que va a todo el mundo. Y un ibreak de que tú mientas. Porque yo tengo la misma información que tienen los federales, y que tiene la Junta de Calidad Ambiental, y que tiene Recursos Naturales. Por eso se llama solicitud conjunta. Pero hay todavía desarrollistas que lamentablemente, y ustedes saben que yo estoy en este negocio de asesoría ambiental, hay desarrollistas que no aprenden y que tú les dices y los coges con las manos en la masa en una cosa y se viran y dos o tres meses después están haciendo la misma cosa, rellenando un megal ilegalmente en otro sitio. La misma gente. Bueno, pues para bregar con ese tipo de Truan también, hay un memorando de entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros y la EPA. Entonces, ¿Y tú por qué la EPA está metida en esto? Bueno, porque la EPA también regula, tiene una porción de la sesión 404 de la Ley de Aguas Limpias. Mire cómo es el proceso. Recuerden que trabajé con el Cuerpo de Ingenieros cinco años en la sección de regulatorio, como dije al principio del programa, con el compañero José Rosario. Yo soy un inspector del Cuerpo de Ingenieros, un biólogo del Cuerpo de Ingenieros. Y estoy guiando por ahí y veo que hay una actividad de construcción en un área, una normalización nueva que están haciendo, donde yo sé que hay humedales, porque yo he visto en los mapas antes, porque a propósito, no tal calce. Si usted quiere ver cuáles son los humedales en Puerto Rico, dónde están, que no es palabra de Dios, no es escritura en piedra, pero que le dan a usted una buena idea de lo que hay, métase a una página del US Fish and Wildlife Service, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, la página es gratuita, y se llama National Wetlands. Mapper, con doble P, Mapper, National Wetlands Mapper. Y usted ahí le hace el link, le hace clic al National Wetlands Mapper, que va a abrir el mapa de Estados Unidos y usted mueve el cursor sobre Puerto Rico y empieza a acercarse al mapa de Puerto Rico, el área de Ponce, el área agresivo, el área que usted quiera. Y de momento va a ver cómo las áreas se van a poner verdes. Y verdes de este color y verde de otro. Y esas áreas que se están poniendo verdes es precisamente las áreas de humedales en Puerto Rico. ¿Por qué digo que no es escritura en piedra ni es palabra de Dios? Porque una cosa es tú contratar 200, 300 biólogos que los tiras al campo a verificar municipio por municipio donde hay o no humedales y otra cosa es, tú sentado en el escritorio, a base de fotointerpretación de los cambios de verde. Si usted ha visto en Google Maps, verá que hay áreas que son más verdes que otras? Bueno, pues como estas agencias públicas federales no tienen montones de chavos, pues entonces vamos a la fotointerpretación y que el biólogo que se contrate para hacer entonces esa esa determinación de jurisdicción que es lo que se llama técnicamente cuando tú vas a determinar en el campo si un área es humedal o no pues que lo verifique por lo tanto el National eh, Wetlands Mapper es una guía no es que las cosas sean así al punto de que usted va a ver si está un poco despierto cuando mire el mapa que cuando se meta a zonas metropolitanas sobre las áreas que aparecen como humedales hay casas construidas ya o sea, no lo han corregido por lo tanto usted se da cuenta, ¿verdad? bueno, a donde estábamos, que ya estamos casi terminando el programa el cuerpo de ingenieros, si la EPA tiene un memorando de entendimiento como le dije, yo estoy guiando veo que hay una urbanización me detengo, soy inspector del cuerpo de ingenieros y le los buenos días y pregunto eh, estoy viendo que aparentemente están rellenando un humedal aquí, usted tiene permiso de cuerpo de ingenieros? y el tipo que es el foreman me mira con cara de visco y me dice que no pues no sabe lo que es eso no hay problema yo tengo que ir a un de mi supervisor explicarle lo que está pasando y probablemente va a recibir una carta de cese y de Sista que tienes que detener la obra sobre el humedal no, sobre todo el proyecto Cuerpo de ingenieros no tiene jurisdicción sobre tierra firme. ¿Escuchó eso? Cuerpo de ingeniero te puede mandar a parar toda la obra si una cuarta parte de la obra es sobre humedal y tres cuartas partes no. Solamente sobre lo que se sospecha que es un humedal. Y entonces, pues, la obra se para en ese segmento. El, se pone que el biólogo del cuerpo de ingenieros ayude a determinar por hasta aquí y los demás pueden seguir trabajando hasta que abriremos qué es esto. Y entonces, el biólogo cita a la persona a una reunión del el cuerpo de ingeniero y se verifica si efectivamente es humedal o no. Si no tiene permiso, entonces tiene que llenar lo que se llama un after the fact, primer application, una aplicación después de los hechos para validar eso que se está haciendo y para mitigar, para compensar. Y ese proceso puede, puede durar un año, año y medio, ¿sabes? Tú eres cáscara de coco y mientras los chavos están contando en el banco porque usted no puede construir ninguna de las unidades ahí hasta que eso se resuelva, y mire, eso cuesta y entonces la gente empieza a sudar frío, pero ahora se pone peor porque si luego de esta actividad y la persona consigue el permiso para desarrollar el humedal que necesitaba desarrollar, se le dio el permiso va a construir un humedal en otro sitio, va a poner el de rayos, vuelve y lo hace en otro sitio entonces las cosas se ponen a pesetas los huevos se ponen a peseta porque ahora Cuerpo de Ingenieros no asume jurisdicción en una segunda y tercera vez, la asume la EPA y la asume la EPA porque esas personas que lo hizo por segunda y tercera vez que metió las patas o lo hizo a propósito se convierte en un violador flagrante flagrant violator y ahí mi hermano, la EPA no viene con cara de buenos amigos y yo he visto cómo la EPA no solamente le detiene el proyecto sobre los humedales sino que se vira y pide una se pone bien y por lo tanto entonces el violador no solamente ahora tiene que trabajar con la EPA para resarcir ese daño para mitigarlo, sino que le cuesta 100 mil, 200 mil medio millón lo que la EPA decía. Por eso, cuando usted vea y sospeche que se están rellenando humedales, como lo no hacer con el cuerpo de ingenieros? Más vale precaver que remediar. La gente, los desarrollistas, por lo general saben estas cosas, pero como dije, por todos lados se si cuecen habas y hay gente que sencillamente no lo hace, el cuerpo de ingenieros los coge, los pone de medio maniguetazo o los coge la EPA y los pone de medio maniguetazo y después entonces lo único que pueden decir es esto es sálvese quien pueda mis amigos no hay tiempo para más gracias a todos ustedes por su atención espero que el programa les haya gustado y que hayamos aprendido un poquito sobre humedales aquí en Puerto Rico la semana que viene continuamos con nuestra incursión en otros temas sobre naturaleza espero que tengan una excelente semana y siempre pensando en nuestro lema oídos en tierra la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Hasta entonces, buenas suerte.